0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todos los que se empiezan a conectar desde distintas partes del mundo. Mi nombre es Felipe Gómez. Bienvenidos a este nuevo episodio del programa Pensando en Voz Alta, donde todos los martes a la misma hora, desde que comenzó la pandemia, nos reunimos con alguien en alguna parte del mundo con profesiones distintas, puntos de vista diferentes, la idea es traer gran diversidad de maneras de ver lo que nos está pasando y creo que ha sido fascinante. Hemos tenido ya a casi 50 invitados, eh, los primeros 15 que han registrado en el libro Bitácora de una Pandemia en 15 Conversaciones. Estamos ahorita a ver si sacamos el segundo volumen con las siguientes 15 o 20 conversaciones. Y pues bueno, la semana pasada tuvimos una interesantísima sobre la vacuna, que si no la vieron, les recomiendo que vayan a la página y la vean, porque aclara todas las preguntas y todas las dudas que tenemos sobre la vacuna eh, con un gran epidemiólogo que resuelve de una manera muy simple todas las inquietudes que tenemos. Y esta semana tengo una, una invitada fascinante, una persona realmente eh, increíble, muy interesante, que conocí hace unos... Yo creo que dos o tres años que nos. Sí,
1: tres años. Sí.
0: Compartimos escenario en, en Panamá en un evento y los dos llegamos en el mismo vuelo, un vuelo que salía a Bogotá como a las 4 de la mañana, una cosa eh, totalmente salvaje. Eh, y bueno, ahí nos conocimos y yo le he venido siguiendo la pista y es una persona fascinante porque, bueno, es una persona del mundo del marketing, pero con una serie de skills muy únicos, ¿no? Primero. Fue una hoja de vida increíble porque estaban las compañías no pues top de temas de marketing en Coca-Cola, en Disney, en MasterCard, entre otras, ahorita es la Chief Innovation Officer de DDB, que es eh, un, un, un rol súper interesante del que vamos a hablar también. Pero sobre todo es una persona que tiene como esta sensibilidad del, 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 del humano, del, ¿no? del comportamiento de la antropología humana, y un conocimiento profundo de las tecnologías y de todo lo que es Big Data, información, inteligencia artificial, todo esto aplicado al mercadeo. Y esa combinación lo hacen una persona única. Entonces, Paola, bienvenida Pensando en Voz Alta. Es un
1: privilegio para nosotros. Bueno, muchas tenerte. gracias. Qué rico que estás acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias.
0: Ah, bueno, y como pueden ver, es Argentina.
1: <risa> no, sí. Eso no, no se puede ocultar, aunque... Lo intenté, lo intenté, te juro que hice mucha fuerza viviendo en Colombia ocho años, pero no, lo que se hereda no se roba.
0: <risa> Excelente. Bueno, Paola, cuéntanos quién eres tú. Yo ya hice una pequeña introducción, pero cuéntanos en tus propias palabras a las personas que se conectan y no te conocen, algunas se conocen, pero quién es Paola Aldas?
1: Bueno, Argentina, ya se dieron cuenta. Soy madre de dos hijos adolescentes eso a mí me parece que creo que si me preguntan cuál es mi mejor trabajo creo que o el trabajo más importante en mi vida no sé si el que hago mejor pero el, el más importante en mi vida es ser madre de dos hijos adolescentes eh, tengo la disciplina del deporte encima fui deportista toda la vida y eso también creo que me ayudó mucho en un montón de situaciones y me he dedicado a la innovación al marketing y a toda la parte de disrupción tecnológica y todo lo que tiene que ver con cómo un ser humano es capaz de adoptar nuevas tecnologías eh, a su vida y qué capacidad tienen esas tecnologías de hacerte cambiar patrones de comportamiento que en otro momento no, no hubiese sido tan fácil para las marcas entonces eh, creo que ese es mi área de expertise me gusta mucho dar clases en universidades eh, clases de creatividad, de innovación, eh, de todo lo que tiene que ver con transformación digital y de, y de marketing y de branding. Así que, nada, con eso creo que es suficiente. Excelente,
0: Paola. Pues bueno, entremos en materia porque tenemos un tiempo limitado y bueno, yo leí algo o escuché algo que tú dijiste en un podcast o en alguna entrevista que decía, el problema no es la tecnología, el problema somos nosotros. Y acá en este programa hemos tenido varios invitados que hemos hablado de cómo la pandemia de cierta manera ha acelerado estos procesos de transformación digital en muchas empresas y que de una manera casi que forzosa tocó cómo volcarse a ese tema digital, eh, cómo estamos cambiando la, nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de interactuar con los clientes y todo eso, y se le ha puesto mucha atención a la tecnología, pero pocas empresas le ponen cuidado y realmente atención a las personas. ¿Por qué no profundizamos un poquito sobre esa idea tuya de el problema no es la tecnología, somos nosotros? ¿Y de dónde salió eso y qué reflexiones tienes alrededor de esa idea?
1: Sí, mira, yo siempre tengo una frase que la uso bastante y es que sin importar el modelo de negocio que tengas, si es B2B, B2C, B2B, 2 c o, o B2P, al final de la cadena siempre hay un ser humano. Entonces, es muy complejo hoy pensar que la tecnología es la que hace que se cambien patrones, sino que yo creo que la antropología del comportamiento humano, que nacimos para evolucionar, es lo que hace que vos adoptes la tecnología, es al revés. ¿sí? Es decir, la tecnología funciona en la vida de las personas como un facilitador, ¿sí? como un facilitador. En, en algunos casos te hace que funcionalmente seas más productivo, en otros te hace estar más conectado. Eh, mi mejor amiga vive en Argentina. Si yo no tuviera tecnología, la amistad, que es la razón por la cual yo uso esa tecnología para poder verla, hace que yo pueda seguir manteniendo una amistad. Lo que pasa es que muchas veces sentimos como que la tecnología está dominando nuestras vidas y no es así, eh, es al revés todos estos conceptos de, de customer centric design o center design están apalancados sobre, yo ahora los llamo human center design, que es el ser humano nació a nivel ser humano para evolucionar y la tecnología lo que hace es formar parte de esa evolución y en la medida, así como en el siglo XV, del XVIII, en el XX y hoy, las preferencias son las que te hacen... Adoptar ciertas tecnologías de acuerdo a lo que preferís. Eh, seguramente yo que corro, obviamente voy a usar la plataforma de Nike Run para que tenga trazabilidad de cómo estoy en esa disciplina. Pero otras personas ¿sí? no necesitan esa y usan otra para facilitarse la vida. Entonces creo que hay un tema de visión de cómo la tecnología es un facilitador, pero que en realidad la adopción tiene que ver más del patrón de comportamiento humano
0: súper interesante. Y ya entrando un poquito ya en tu disciplina que es el marketing, pues uno ha visto que la tecnología ha eh, generado unas disrupciones importantes en muchas industrias, en el retail, bueno, en fin. Pero el marketing también se ha visto transformado de una manera dramática en los últimos, diría yo, que 25 años con todo el tema de la tecnología, la data, la información, data mining, etcétera porque yo lo veo un poco que antes era como muy no, eh, muy amplio, no, la gente como que disparaba a ver a quién le pegaba, y hoy el esfuerzo es súper nicho, súper específico, y todo eso es gracias a la data y a la información y a la tecnología y a las plataformas que existen. ¿Por qué no nos cuentas un poquito desde tu perspectiva cuál ha sido esa evolución en el marketing y en la publicidad y en el branding, digamos, eh, por el, el impacto que la tecnología ha tenido en estas disciplinas tan importantes?
1: Mira, en, en marketing particularmente tuvo muy alto, pero que, quiero hacer como un paréntesis que hoy la tecnología es transversal a todas las disciplinas, ¿no? Y obviamente una de las disciplinas mayoritariamente impactadas es la de marketing, pero atraviesa, es transversal. Uh -huh. Desde el punto de vista del marketing, y te voy a, voy a hacer un chiste, no tan chiste, que es que en la década del 80 eh, el marketing estaba muy asociado a la P de publicidad, ¿no? En, en la década de los 80. Entonces vos te sentabas con con los CEOs o con los que dirigían las compañías y vos le decías, subieron las ventas, un X por ciento. ¡Oh, la publicidad! Pero no tenía forma de medir que la publicidad hacía un impacto directo sobre las ventas o sobre el valor de una categoría. Eh, todo lo que se ha avanzado en tecnología, mayoritariamente en marketing, lo que llamamos marketing automation, inteligencia artificial, machine learning, trazabilidad, predictivo de comportamiento, augmented reality, virtual reality, millones de tecnologías que hoy hay a disposición, lo que te permiten es conectar lo que estás haciendo con tu negocio. Entonces hoy sí podés, sobre todo a la publicidad digital, adjudicarle si hubo un impacto en ventas o no hubo, o si hubo un impacto en valor o en no. Entonces, toda esta evolución, ...que ha tenido y que se ha profesionalizado en KPIs o QSS o, o otro tipo de metodología que están dentro de, de lo que llamamos Agile... Eh, ...tiene que ver con algo evolutivo, así como el ser humano evoluciona en un montón de patrones... ...a partir de encontrar preferencias que le mejoran la calidad de vida o que le hacen pasar un momento mejor... ...en la disciplina de marketing la tecnología hizo lo mismo, evolucionar todo lo que son las disciplinas... Y creo que un impacto, uno de los impactos más grandes, adicionar a, a tener información del cliente, de hacer mejores segmentaciones, o como lo llaman ahora, perfilaciones, y a tener identificadas audiencias con un nivel de información muy alto que antes no, tal vez no se tenía, ¿sí? creo que el impacto más grande es que el marquetero hoy, para ser un buen marquetero, tiene que conocer mucho de modelos de negocios y todos los economics. Porque al tener toda esta evolución y tener la data, te hace que uno de los skills más importantes para, para tenerlo es los economics. ¿Cómo manejo mi pnl ¿Cómo manejo mi retorno de inversión? ¿Cuánto invierto por cada usuario? ¿Cuánto hay de retorno en cada usuario? ¿Soy yo la del volumen? No. No. Están ahí escribiendo. Mi volumen que
0: está muy alto, pero creo que ya, ya, ya lo bajé un poco.
1: Ah, bueno. Bueno, entonces, creo que hoy es indispensable el marketero sepa de modelos de negocio, sepa la construcción matemática, sepa de dónde construye valor, de dónde vienen tus revenues, cómo vas a hacer que seas más rentable, cómo vas a acelerar los retornos de inversión, cuánto es el costo de adquisición de un usuario, cuánto es el costo de pérdida de un usuario. ¿sí? Eh, hay varias leyes que se han puesto y hay que dominarlas muy bien en marketing, viste que el costo de la ineficiencia de un producto y de un servicio es tres veces más costoso que el desarrollo de uno. Entonces, ¿cómo manejas todas estas grandes leyes a partir de la data que te da la gestión de la tecnología? Entonces, me parece que para el área específica de marketing ha hecho un impacto muy alto.
0: Pero además, además tiene un impacto adicional, porque sí, todo lo que dices es cierto, ¿no? que se pueden medir con mucha más precisión, pero además yo creo que tiene un impacto en flexibilidad y en alcance. ¿Por qué? porque en alcance, digamos que esa, esa publicidad de los 80s estaba al alcance de las grandes empresas, las grandes empresas eran las que podían pautar en un, en un periódico que valía millones de pesos una página o de dólares o lo que sea eh, o, o pautar en televisión o pautar en radio, todo esto era un tema de, de, de una inversión cuantiosa eh, tal vez muy difícil que una empresa pequeña o una startup pudiera alcanzarlo, por un lado eh, hoy por hoy yo creo que cualquier negocio, un negocio que nace hoy con, con poco dinero, con la tarjeta de crédito del fundador, puede empezar a hacer esa publicidad súper segmentada, súper ¿no? eh, clara, utilizando Google y Facebook y todas las plataformas de, de publicidad digital que existen, inclusive los portales digitales de los medios tradicionales, en donde también es más fácil pautar hoy en día pero además la flexibilidad, porque también en el pasado en los ochentas tú invertías una cantidad de dinero produciendo el comercial, se lo entregabas al canal y bueno, ya es lo que fue. Hoy por hoy tú haces una publicidad y si es que no funciona la puedes ajustar y le puedes cambiar el copy o le puedes cambiar la imagen. Hay más, hay como más versatilidad
1: en ese sentido. Bueno, de hecho, de hecho hay dos herramientas que obviamente trabajo en una agencia de publicidad y cada vez que digo esto la gente dice, ¡ay, oh, esta nos va! Eh. Pero hay herramientas hoy, conectadas a, a todo lo que es el mundo digital de la publicidad, herramientas como las de Sensei de Adobe y otra que se llama User Insight, en donde ya con Machine Learning son capaces de gestionar data y de producir el copy, lo produce una máquina, no un creativo.
0: Oh wow, increíble. Y ya
1: no hace A B testing, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer con, con digital, como pruebo un A y un B, hace N testing porque al hacerlo una máquina, lo ajusta en tiempo real. Entonces ya no es testing, es real. Entonces creo que sí, creo que, que hay muchas herramientas eh, que nos van a ayudar a, a tener mejor calidad de vida, a lograr productividades. Sin embargo, dicho esto, la magia de la creatividad va a existir siempre en el ser humano. Y no es que una va a reemplazar a otra, ni la tecnología va a reemplazar al ser humano en creatividad, ni la creatividad va a volver a reemplazar la tecnología. Hoy es un mundo de adiciones, no de sustracciones. Cómo uso las mejores herramientas que necesito para el objetivo que tengo. Y probablemente en algunos casos necesite de, de la tecnología para ser más eficiente, para producir productividades y para tener un modelo de negocio un poco más ajustado y para otros necesite la magia de la publicidad y necesite la magia de la emocionalidad, y necesite la magia de la creatividad. ¿sí? Cuando uno ve los grandes inventos tecnológicos que se asocian, por ejemplo el iPhone y todos estos que están trillados, hay una magia en eso, no es nada más que tecnología. ¿sí? Cuando vos agarras eh, un iPhone, tiene todo un tema de Customer Experience y de User Centric, que es muy importante. entonces hay magia en todo lo que es usabilidad, hay magia en lo que es eh, cómo yo voy a hacerte que una experiencia sea memorable, y eso, la tecnología te puede ayudar, pero, pero la creatividad del ser humano no va a ser reemplazada por una máquina.
0: Totalmente, o sea, yo creo que la data, la tecnología, la información y el conocimiento que tú puedes extraer de toda esa data, pues es, es, un, es un valor agregado, pero siempre esa capacidad de tener una buena idea, de comunicarla bien, ese storytelling, no esa capacidad que una marca pueda contar una historia
1: que conecte con la gente al final eso va a ser muy difícil que lo pueda hacer la tecnología, ¿cierto? Bueno, de hecho diciendo eso, tuve la oportunidad hace cinco años de conocer eh, a una persona que dirige toda la parte de innovación en el MIT que se llama David Rose él uh -huh. tiene un libro que se llama Enchanted Objetos Encantados ¿no? Eh, eh, y se dedica a poner tecnología a objetos que son cotidianos ¿no? y tiene unos inventos fabulosos y él da un path en su libro en donde dice, sí es cierto que todo lo que es digital arranca con usabilidad, funcionalidad pura. Después de ahí llevo a socialización, que es el segundo nivel. Y socialización es compartir con otros y ponerles reviews y etcétera. Pero dice, nunca, nunca la tecnología va a dejar de tener algo que él lo llamaba storificación que es el storytelling adentro de la tecnología. Entonces, si bien la tecnología te va a ayudar a muchas cosas y obviamente te mejora eh, el patrón de conducta y te mejora el consumo de ciertos servicios y productos, siempre vamos a necesitar la magia de la storification. Ya, yeah, totalmente.
0: Ahora, mira, yo, eh, eh, pues yo trabajo en mis conferencias temas como muy básicos de la antropología humana. ¿no? Entonces, yo hablo de método, actitud y pasión como las palancas para que la gente pueda ser virtuosa en lo que hacen, ¿no? el método muy asociado a la racionalidad, a la parte intelectual, a la inteligencia del ser humano, las actitudes mucho más relacionadas con nuestra gestualidad, nuestro lenguaje corporal, cómo reaccionamos a ciertas circunstancias y la pasión que es el amor y la conexión emocional que, que logramos en, en, en las cosas. El humano tiene esas tres potencias, ¿no? la inteligencia, la voluntad y la, y la afectividad, y yo creo que la publicidad y el mercadeo inicialmente hace muchos años como que, le disparaba de una manera muy directa a la voluntad. Queremos modificar el comportamiento de esa persona o influenciar para que vaya y consuma algo, ¿no? Luego entonces sí. vienen teorías como las de Martin Lindstrom, que sé que eres fan de él como yo, eh, que es todo el tema ya mucho más racional, en donde el tipo se pone a hacer MRIs de la gente para ver cuál es la reacción con las marcas y nace toda esa rama fascinante que es el neuromarketing, y el, que es el marketing asociado a la neurología y al comportamiento del cerebro pero a mi juicio creo que lo más potente es ese marketing que llega a los sentidos, al alma, ¿no? a, a, a la emocionalidad, y tú pues has estado directamente relacionada con, la, con, con tres marcas que yo creo que le llegan de una manera tremenda a esa emocionalidad, ¿no? entonces por ejemplo la campaña de Mastercard, de ¿no? hay cosas que el dinero no puede comprar para todos los demás, existe Mastercard, esa es una cosa, y esa campaña, pues era una campaña tremendamente emocional porque era, ¿no? El, los papás con los hijos y las cosas así realmente, ¿no? Eh, que, 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 que al final... Sí, Priceless,
1: la, la, la plataforma la, Priceless.
0: Luego estuviste con Coca-Cola en donde... Ah, hay Cosas sí. como la felicidad y el amor y todas están súper presentes en su, en su tema de marketing. Y pues Disney, ¿no? Que a través de sus películas, ¿no? Uno ve Coco, uno ve Tango, ve cualquier película. estas sí y es una cosa que elude a los sentimientos de todos, ¿no? Entonces, pues tú has tenido experiencia directa con esas marcas, pero ¿por qué no, no hablamos un poquito de esa importancia, ese marketing emocional, ¿no? De ese, de ese... Mira,
1: te voy a contar otra anécdota que, que viene al caso, es ya hace dos años, sí, porque ahora tengo que hacer la cuenta, porque hay un año como que se estopeó, que es el 2020, pero en el 2019 eh, tuve oportunidad de, de, de participar en una conferencia con Martin Lindstrom eh, que habíamos hecho para Mastercard y... Y en, en el almuerzo le digo, bueno Martín, eh, como es un gurú de segmentación, le digo, ¿cuál es la segmentación del futuro? Y me dice, Pau la segmentación del futuro es la basada en emociones. ¿Cuál es el idioma universal? Y yo le dije, obvio, ¿el inglés? No, los emoticones. Los emoticones son el idioma universal. Y por eso hoy estamos testeando cómo te fue a nivel sentimiento con un producto, cómo te sentiste. Eh, inclusive DDB tiene una plataforma en donde identifica más de 50 tipos de emociones para poder perfilar. Entonces, yo sí creo que somos seres emocionales, sí sigo creyendo que el, entre el 80 y el 85% de las cosas que compramos están basadas en alguna emoción histórica. Eh, y, y creo que el futuro de la segmentación va a ser que tengamos segmentos basados en emociones. Ahora se puso de moda el tema de los haters, los estos, los otros, pero con un nivel más de profundidad que logremos segmentar y tengamos una oferta de productos que estén basadas en las emociones, me parece que, eh, que es importante. Lo otro que te quiero contar es que el otro día vi un TED maravilloso de una persona a la que yo admiro mucho que se llama Don Norman, ¿sí? Eh, que es el que inventó eh, la palabra UX, User Experience, ¿sí? y tiene un TED eh, que se llama Las tres formas de hacer buen diseño y que genere felicidad. Y él en ese TED cuenta una historia en donde se hizo un, se hizo un experimento, lo hizo una doctora que es una psicóloga que se llama Alice Eason, donde dice, bueno, hizo entrar a todos sus alumnos, puso una cuerda acá, un hilo, y otra cuerda acá, y les dijo, miren, tienen que tratar de unir los hilos, porque esto va a medir su coeficiente intelectual de por vida. Obviamente no lo lograron, porque estaban a una distancia que no lo iban a lograr. Hizo entrar otro grupo y les dijo, ahí tienen chocolates, caramelos, eh, tienen endorfinas, dopamina, to todas las… y les dijo, ahí tienen las dos cuerdas, traten de unirlas. Y ese grupo sí lo logró. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el miedo, el miedo te estresa y generalmente te lleva a la supervivencia pero no te hace resolver un problema. La felicidad en todas estas marcas que trabajé trabajan mucho con el optimismo y la felicidad si sí te encuentra maneras creativas de resolver un problema. Entonces con esto lo que te estoy diciendo es que la creatividad necesita felicidad y para estar felices tenemos que estar desestresados y muchas veces la tecnología te ayuda a encontrar esos caminos productivos, pero no te va a dar la creatividad.
0: Mm, Súper interesante. Sí. Ahora, una, una, una reflexión en torno a la pandemia, porque yo creo que una de las cosas que la pandemia ha producido es que nos hemos vuelto seres como más emocionales, porque de, de, de una u otra manera la pandemia ha tocado nuestras emociones, ¿no? entonces hay gente que las ha tocado porque pues a todos se nos... Se nos Rompir nuestros sistemas de vida, nuestras rutinas, eso genera un, un impacto emocional, un proceso de duelo. Eh, muchas personas han, pedido, ha, han perdido a seres queridos que también tienen todo un tema emocional. Bien. El tema del encierro genera también unas emociones y en ese sentido, yo creo que la manera que las marcas se comunican con sus consumidores, pues hay que tener en cuenta estas estas, esta evolución o esta modificación de la manera como la gente se siente. ¿Qué has visto tú con tus clientes en la agencia y lo que hablan entre ustedes de cómo la pandemia ha cambiado un poco esos paradigmas tradicionales del marketing o si nos hemos enfrentado a retos o desafíos que no existían
1: antes? No, yo, a ver, y acá más allá de, de los clientes de la agencia hay, hay tres cosas que yo he logrado identificar. Hay todo lo que es eh, aceleración en transformación digital, eso no hay duda, la mayoría de las empresas que tenían en su business plan alguna iniciativa que promoviera el tema de, de digitalización o de transformación digital, que no son mismas cosas, pero si lo tuvieran en su business plan, sin duda se ha acelerado. Eh, han recortado inversiones y sí, en algunos aspectos han recortado inversiones porque en los primeros meses de la pandemia del año pasado Muchas empresas querían asegurar el cash, querían asegurar el cash y querían ver cómo iba a quedar su pie en él en un año con tanta incertidumbre. Entonces, sin duda. Ahora, ¿dejaron de invertir? No, no dejaron de invertir. Lo que hicieron es repriorizar la inversión. ¿sí? Ahora, ¿hicieron innovaciones disruptivas? No, no. No he visto innovaciones disruptivas en Latinoamérica. Es decir... Aquellas que crean nuevos patrones de comportamiento, que esa es mi definición de disruptiva. Eh, lo que sí creo es que han desarrollado algunas innovaciones que tenían que ver con cómo le podía seguir brindando los servicios, dependiendo la categoría, sin que pueda ser presencial. Entonces, por ejemplo, todas las empresas multinivel que son muy importantes en el PC de Latinoamérica, han migrado sus plataformas, que era un negocio que era netamente presencial, en donde una señora va a la casa y con un catálogo vende, lo han migrado a digital y lo han hecho con mucho éxito, con mucho grado de dificultad, pero lo han logrado. Una empresa como L'Oréal ha incrementado todas sus ventas. Eh, entonces, yo sí creo que hay diferentes manifestaciones de aceleración. Eh, no creo que hayan dejado de invertir, creo que han repriorizado esas, esas inversiones. Y también creo que las marcas al inicio estuvieron como medio tibias porque no sabían a qué universo se iban a presentar. Y la comunicación fue mayoritariamente inspiracional. Eh, los logos, ¿viste? Los logos juntos pero separados. Hay mil manifestaciones o expresiones visuales de los logos esos. Y creo que llegó un momento en donde se dieron cuenta que ya la inspiración o mostrar cosas bonitas no era suficiente para los clientes. Entonces empezaron a tener algunas acciones orientadas a mejorarle su estancia en su casa con eso. Hay otras categorías que han, no han sido relevantes durante la pandemia y se volvieron relevantes, qué sé yo. El, tema, el, 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 el líquido que uso para lavar los pisos, en mi vida personal, no tenía ninguna clase de relevancia. Yo agarraba en el supermercado el que venía y con la pandemia he aprendido que no se mezcla este con este, este con este. Entonces hay, hay eh, categorías que se han vuelto relevantes como estamos todo el tiempo en Zoom y estamos con, con devices, eh, probablemente los aretes o los aros han sido más relevantes porque te dan un símbolo de estatus, antes eran los zapatos. Entonces, sí creo que ha habido algunos cambios, sí, aunque no lo creas hubo un crecimiento importante en esa categoría porque es un símbolo de estatus, eh, antes los zapatos. viste. Pero bueno, eh, yo sí creo que ha pasado eso, Creo que la gente también tuvo mucho tiempo de introspección y eso le obligó a, a, a convivir más. Eh, y voy a decir algo que es medio controversial, pero es antropológico. No estábamos preparados para vivir 24, 7 por 365 con toda tu familia todo el tiempo y teniendo reuniones laborales y la mascota y esto y lo otro. Entonces creo que eso hizo un ajuste grande de patrones de conducta en la convivencia y algunas cosas le hemos encontrado valor y como estábamos hablando antes de cámara eh, hay otras que realmente eh, yo no, no me gustó aprender a trapear, o sea no es algo que me motivó, no era un aspiracional en mi vida aprender a trapear entonces hay cosas que las tuviste que hacer que forman parte de la adaptación y hay otras que adoptaste nuevas y que vinieron para quedarse y creo que van a ser muy fuertes en los próximos años
0: Interesante. Una, una, eh, se nos está acabando el tiempo, pero te tengo sí, preguntas adicionales. Paola, la primera es, tú fuiste juez eh, en, en Cannes que es pues, este festival absolutamente famoso de publicidad y mercadeo, en esa categoría de data, ¿no? De, de, de cómo sí, y empresas utilizan sí, data de una manera brillante. ¿Por qué no compartes con nosotros, de pronto, uno, un caso que, que, que llamó tu atención, o quién ganó, o cómo fue ese proceso? Porque creo que hay mucho que aprender ahí, ¿no? Se habla mucho de esa publicidad segmentada, del uso de la información. Yo mismo he usado Facebook Ads y Google Ads, pero la cantidad de data que produce esto, pues, es un poco abrumadora y, y, y yo no la, no la he usado, yo creo que ni siquiera al 10% de su potencial. ¿Qué podríamos sí, igualmente, a ver,
1: la categoría, la categoría que tiene cáncer es muy interesante porque adentro de la categoría hay 10 subcategorías, no hay una. La Data Creative está compuesta por 10 subcategorías. Eh, cómo visibilizas la data, cómo la mejoras en redes sociales, cómo la usas para productos, cómo la usas para servicios, cómo la usas para mejorar la experiencia. Hay, hay otras que tienen que ver con cómo le agregas valor. O sea, hay miles de categorías adentro. Eh, el ganador, obviamente, es interesante, pero a mí siempre me gustaron los segundos, porque los segundos son como los más aguerridos mm. en innovación. Hay un caso que a mí me gustó mucho que se llama Dust, Sea y es como una compañía en eh, ustedes saben que en algunos lugares de Asia el smog y, y, y todo lo que es la contaminación ambiental son extremadamente altos, de hecho yo hace seis años viajé a Beijing y en, y en Beijing te tenés que poner una, una máscara y, y cuando te sacas la máscara que llegas, estás todo, ahora seguramente debe haber cambiado eso, pero hay ciudades que tienen alto nivel y se genera una aplicación para poder ver en tiempo real, visualizar el nivel de smog eh, y el nivel de contaminación ambiental que hay para que vos uses una máscara o no. Y ese caso a mí me pareció espectacular, porque aparte lo habían hecho con una segmentación de cómo, cómo utilizaban eh, muñequitos para los que eran muy chiquititos y se dieran cuenta a través de la visualización de esos muñequitos cómo tenían que usar a los adultos con otro tipo de, de avatares. Entonces, ese caso me encantó. Otro caso que me encantó es, es, es un caso de, de una aplicación también digital hecha para millennials eh, de un banco en Brasil que se llama Next. Me parece que tiene un user experience que se también estuvo ahí. Eh, y después, Latinoamérica eh, tenía mayoritariamente casos que estaban asociados a Social Challenge mientras que en Europa ya habían pasado la etapa de, de, de desafíos sociales y estaban más allá en impactos globales
0: sí. del medio
1: ambiente, de la capa de ozono, de mejorar la calidad de vida en, en, en urban mobility, eh, mientras que todavía en Latinoamérica eran casos que, para resolver problemas sociales. Y creo que eso va a seguir así por un par de años, lo cual está bueno porque son dimensiones distintas de cómo los continentes abordan la data. Eh, esos son lo, lo, los dos casos que a mí mayoritariamente me impactaron.
0: Excelente. Y una última pregunta, Paola, antes de despedirnos, y si es, pues, acá veo que hay conectado, bueno, tenemos conectadas un, un número importante de personas, muchas personas de empresas, de empresas grandes, importantes en distintas partes del mundo, pero también veo gente que sé que son emprendedores, ¿no? Que tienen sus negocios medianos, pequeños o grandes. Eh, ¿Qué consejo les darías tú, como experta en, en mercadeo, en tecnología y en antropología, o qué, no, no sé, como dos o tres ideas claves que ellos se pudieran llevar, que pudieran implementar en sus empresas, que pueden transformar de cierta manera la manera como se promocionan, como, como, como se conectan con sus audiencias. ¿Cuál sería como ese, ese gran takeaway que tú quisieras dejarle a estos, a estos emprendedores que están conectados hoy?
1: Sí, tres cosas importantes. Primero, real, real. Human-Centered Design. Quiero entender al humano, no desde el modelo de negocio que tengo. Quiero ir a vivir con él, quiero ver cómo hace el proceso de adopción, cómo tiene el platón de conducta, cómo es la antropología. Las empresas que se enfocan y diseñan productos y servicios desde la antropología son mucho más exitosas que los que tienen un producto y después ven a quién lo vende Primero. Segundo, perfilaciones perfilaciones de acuerdo a las motivaciones humanas, no tanto a la usabilidad, sino a las motivaciones a lo que los mueve a esas personas,
0: a esas palancas del sentimiento
1: y como eh, soy hija de científicos no puedo dejar de decir que hoy a los emprendedores tienen que tener un sólido modelo de negocio, ya no va más el tema de te invierto, te invierto, te invierto vas a pérdida y después vemos cómo, cómo monetizamos el producto o el servicio ya hoy se llama Monetization by Default, o sea, es lo primero que tenéis que hacer. ¿Cómo va a ser mi modelo de ingresos? Muchas compañías que arrancaron desarrollando productos y servicios, que desde el punto de vista funcional y emocional son muy buenos, pero hoy no tienen la capacidad de monetizarlo. La monetización va al inicio. Así como diseñan un producto y un servicio a la medida del Human Design, diseñen la monetización desde el inicio. Los economics están al inicio, no al final de
0: la cadena. Espectacular. Pues Paola, de verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a Un
0: placer tenerte acá en Pensando en Voz Alta esta tarde, como todas las semanas, queda publicada esta entrevista y su grabación en la página www.pensandoenvozalta.com que si la quieren volver a ver o compartir con sus amigos en redes sociales y nos vemos la semana entrante. Ya mañana estará también en el portal abierta las inscripciones para el invitado que obtener la semana entrante. Entonces, Paola, te cedo el Muchas micrófono. Muchas gracias. Y ¿eh? sí, de verdad, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, éxitos. Muchas hasta gracias. Hasta
0: hasta pronto a todos.
1: Chao.